0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zur neunten Folge des museumstraum podcasts Unser Thema heute ist ein Beitrag aus dem letzten Jahr, nämlich vom 23. Oktober 2014, der sich mit einem Thema beschäftigt, das für Kultureinrichtungen noch eher ungewöhnlich ist. Der Titel lautet, dem Spaß auf der Spur. Wir sind doch nicht zum Spaß hier. Den Satz haben wir wohl alle schon öfter gehört, mit Sicherheit in der Schule, in Besprechungen und vielleicht auch beim Museumsbesuch. Obwohl man heute weiß, dass Spaß dem Lernen sehr zuträglich ist, scheint diese Trennung von Arbeit und Vergnügen mindestens sieben Leben zu haben. Und klar, es gibt nun mal auch Sachen, die einfach keinen Spaß machen. Oder doch? Zunächst einmal müssen wir uns natürlich überlegen, was Spaß überhaupt bedeutet. Und das ist weder so einfach noch so klar, wie es zunächst scheinen mag. Dementsprechend gibt es auch viele, viele Spaßtheorien. Ich kann mich erinnern, im Studium etliche dicke Wälzer zum Thema Spaß oder auch Lachen durchgeackert zu haben. Keine Angst, dicke Weltsache, rekapituliere ich jetzt nicht. Aber vielleicht ganz kurz zwei neuere Ansätze, die in Bezug auf Computerspiele erklären, welche Arten von Spaß es gibt. Computerspiele sind nämlich Meister darin, Menschen zu, zu motivieren, weil sie Spaß machen. Da wäre zunächst Nicole Lazaro mit ihren Four Keys to Fun, vier Arten von Spaß, die jeweils zu einer oder mehreren Emotionen führen. Hard Fun ermöglicht den Stolz über die eigene Leistung bei Herausforderungen. Easy Fun weckt Neugier, Serious Fun kann entspannen und auch oder anregen und dank dem People Fun amüsieren wir uns. Wer neugierig geworden ist, findet auf der Homepage nicolazarro.com ausführliche Beschreibungen. Marc Leblanc unterscheidet sogar gleich doppelt so viele Arten von Spaß. Sensation, das Spiel als Erlebnis für die Sinne, Fantasy, das Spiel als fiktive Welt, Narrative, das Spiel als sich entfaltende Geschichte, Challenge, das Spiel als Hindernisparcours, Fellowship, das Spiel als sozialer Raum, Discovery, das Spiel als unentdecktes Territorium, Expression, das Spiel als Bühne und Submission, das Spiel als gedankenloser Zeitvertreib. Wer das nachlesen möchte, wird auf der Seite 8 fun.com die 8 dabei als Ziffer geschrieben, fündig. Lazaro und Leblanc führen also jeweils genau eine, und nur eine Art von Spaß auf, die dem gedankenlosen Herumalbern entspricht, das man häufig darunter versteht. Easy Fun bzw. Submission. Alle anderen gerade aufgezählten Ausprägungen von Spaß sind grundlegend anders. Wenn ein Spiel oder eine Anwendung von Gamification erfolgreich sein soll, ist es wichtig, mehrere Arten von Spaß einzuarbeiten. Das sollte man aber auch im Blick behalten, wenn man den Social Media Auftritt oder das museumspädagogische Programm betreut. Auch hier kommen dieselben Mechanismen zur Anwendung. Damit ist natürlich das Problem noch nicht gelöst, das einfach nicht alles Spaß macht. Wer bringt schon gerne den Müll raus? Nun, das kommt auf die Mülltonne an, wie ein Video der Fun Theory beweist. Das Video zur tiefsten Mülltonne der Welt ist ein Teil der Kampagne The Fun Theory, die Volkswagen 2007 mit der Agentur DDB Stockholm ins Leben rief. Something as simple as fun is the easiest way to change people's behavior for the better erklärte der Autohersteller und stellte eine Reihe von Videos online, die schnell ihren Weg durch das Netz fanden. Alle haben eins gemeinsam. Sie gehen der Frage nach, ob man Menschen zu besserem Verhalten motivieren kann, indem man eine ganz alltägliche Aktivität herausgreift und sie so umgestaltet, dass sie Spaß macht. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich die Videos selbst anzuschauen, aber falls Sie das jetzt nicht können und vielleicht später vergessen, erzähle ich Ihnen kurz, was in meinen drei Lieblingsbeispielen vorkommt. Im ersten die tiefste Mülltonne der Welt, oder auf Englisch The World's Deepest Bin, sieht man einen Park, in dem Menschen spazieren gehen und Müll wegwerfen. Dort stehen mehrere Mülltonnen, die alle gleich aussehen, aber wenn man eine bestimmte davon benutzt, passiert etwas Erstaunliches. Nämlich, sie werfen etwas herein, und dann ertönt ein Geräusch, als würde in dieser ganz simplen Mülltonne der weggeworfene Gegenstand Meter um Meter und Meter tief fallen. Die Leute sieht man unglaublich davor stehen, alle hören der Mülltonne zu und äh, nach und nach fangen sogar Leute an, anderswo Müll aufzusammeln, damit sie ihn reinwerfen und das Geräusch nochmal hören können. Der Erfolg spricht für sich. Der Müll, der in verschiedenen Mülltonnen gefunden wurde, wurde gewogen und The World's Deepest Bin bekam eindeutig mehr Müll ab als alle anderen Tonnen im Park. Das zweite Beispiel ist die Bottle Bank Arcade. Dabei geht es darum, ob man mehr Leute motivieren kann, Ihr Altglas in den Altglascontainer zu werfen. Ein ganz normaler Altglascontainer wird so umgearbeitet, dass darüber ein Display anzeigt, wie erfolgreich man beim Glasentsorgen war. Über den Schlitzen, in die man die Glasflaschen einwerfen kann, leuchten Pfeile auf. Und man muss die Flasche immer relativ schnell dahin einwerfen, wo der Pfeil aufblinkt. Und je nachdem, wie erfolgreich man darin ist, desto mehr Punkte kriegt man. Es kommt, wie es kommen muss. Es gibt eine kleine Konkurrenz, die der eine, der Glas wegschmeißen will, beobachtet den anderen und immer mehr Leute kommen mit ihrem Altglas und werfen diese Flaschen in der gewünschten Art ein und sammeln Punkte. Das dritte Beispiel sind die Piano Stairs. Hier ist die Herausforderung, es gibt in einer U-Bahn-Station eine ganz normale Treppe und daneben eine Rolltreppe. Und an einem ganz normalen Tag benutzt fast jeder die Rolltreppe und niemand die Treppe. Dabei wissen wir ja nun alle, dass es sehr gesund ist, die Treppen zu benutzen, aber wer tut das schon gerne? Also wird die Treppe beklebt wie die Tasten eines Klaviers in weiß und schwarz. Dazu gibt es eine Toninstallation. Und nun ist es so, wenn Sie auf eine Treppenstufe treten, erklingt der passende Klavierton. Ja, und auch hier, die Leute gehen zunächst mal nichts an, die beim Alte Treppe hoch, und als der Erste das macht, erklingen die ersten Klaviertöne. Und nach und nach machen die Leute sich einen Spaß draus, ähm, Musik auf der Treppe zu machen. Einige gehen sogar hoch und runter, versuchen hin und her zu hüpfen und so eine Melodie zu erzeugen. Auch hier benutzen weitaus mehr Leute die Treppe als an einem ganz normalen Tag. Auch dieses Experiment war also ein Erfolg. Alle diese Beispiele waren banale Dinge, von denen wir eigentlich schon wissen, dass sie gut für die Umwelt oder auch für uns selbst sind. Aber erst wenn sie Spaß machen, überwinden wir unseren inneren Schweinehund. Und ganz ehrlich, wenn man es schaffen kann, dass das Entsorgen von Altglas Spaß macht, das Wegschweißen von Müll im Park oder das Treppelaufen, haben wir dann in Museen mit ihren einmaligen Exponaten, faszinierenden Geschichten und motivierten Mitarbeitern eigentlich nicht wirklich ein leichtes Spiel? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, soweit mein Plädoyer dafür, den Spaß im Museum deutlich ernster zu nehmen und auch mehr darüber nachzudenken. Sie sind wie immer sehr herzlich eingeladen, mir Ihre Meinung mitzuteilen. Das können Sie tun, indem Sie auf dem Blog museumstraum.de zu dem Beitrag kommentieren. Sie können dort auch gerne das Kontaktformular benutzen und mir eine E-Mail schicken. Ich würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, dass es jetzt vier Folgen auf einmal gab. Das lag daran, dass ich für drei Wochen in den Urlaub fahre und dort wahrscheinlich andere Dinge zu tun haben werde und auch nicht immer vernünftiges Netz. Deshalb wollte ich vorher schon für genug Material sorgen. Es wird jetzt also vier Wochen dauern, bis die nächste Folge online geht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das alle überbrücken. Vielleicht machen Sie ja auch Urlaub und genießen das Sommerloch ein bisschen. Und wenn nicht, stöbern Sie doch einfach mal auf dem Blog, da gibt es aus den vergangenen Jahren, glaube ich, noch jede Menge zu entdecken. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wir hören uns hoffentlich dann bald wieder mit der zehnten Folge des Podcasts. Auf Wiederhören!